Hjärtligt välkomna hit, Thomas Jonsson från E.ON och Olof Andersson från Trianon. Har ni berätta lite kort om vad ni gör och vem ni är? Thomas. Om jag börjar så tack för att vi fick komma hit. Thomas Jonsson heter jag och jobbar på E.ON på affärsutveckling. Vi kallar det för business innovation och vi tittar på nybyggnation, på existerande, existerande byggnation, miljonprogram men också industri. Så vi försöker spänna över hela samhället. Ja. Olof, vad gör du för någonting? Ja, jag heter Olof Andersson och jag är vd i Fastighetsarbetrianen. Vi är ett lokalt fastighetsbolag i Malmö, äger, förvaltar och utvecklar både bostäder och kommersiella fastigheter. Ja. Och även en, ett rätt stort bestånd ute i miljonprogramsområdena. Ja, perfekt. Ni är perfekta gäster idag för att idag ska vi prata bostäder och framförallt, framförallt upprustning av bostäder och miljonprogrammen. Bostäder är ju ett otroligt kärt ämne. När man sitter runt ett middagsbord så jag såg någonstans att ungefär 30% av konversationerna handlar om just bostäder eller snarare bristen på boende. Och om man tar miljonprogrammet, det är ju ungefär... Var fjärde svensk bor ju det som man brukar kalla för miljonprogrammet. Så att det finns ju ett enormt stort behov och en stor, stort intresse för dem, den typen av bostäder. Men Thomas, jag tänker så här, kan inte du berätta lite grann om när vi pratar om miljonprogram, vad, är det, vad, är, vad menar vi egentligen? Jag tror man får gå tillbaka till 1964 när det fattades ett politiskt beslut att det skulle byggas en miljon nya bostäder i Sverige. Och detta genomfördes under åren 1965-75. Och resultatet av det är storskaliga projekt till en tredjedel ungefär. Alltså stora, komplexa anläggningar eller bostadsområden. Det är villor till en tredjedel och det är lite mindre flerfamiljshus till en tredjedel. Så det är inte bara de här stora höghusområdena som Nej, man tänker på? Nej, det är ja. kanske en allmän villförelse att mm. det är så. Mm. Men vad är det som gör att E.ON är intresserad av miljonprogrammet? I de, I de delar av Sverige där vi har vår verksamhet så är vi ju, vi är ju där presenta med våra produkter och tjänster och det är väldigt mycket fjärrvärme då som är vår produkt in i de här bostadsområdena. Mm. Olof, du har det bolag som du är vd för fastighetsbolag. Ni har en majoritet av bostäderna inom miljonprogrammen. Ja, det stämmer. Vi har 1450 lägenheter och 900 av dem ligger i miljonprogramsområden. Har det bara blivit så eller är ni speciellt förtjusta i miljonprogrammet? Vi började köpa 2010 och som så mycket annat i, så är det ju oftast tillfälligheterna som ger möjligheterna. Mm. Och, då köpte vi ett område ut på Lindingen, 400 lägenheter som heter Vårsången. Och då har vi rustat upp här nu och eh, jobbat med i eh, sex år. Ja. Vad är det som är speciellt, som, som jag konstaterade så ungefär var fjärde, var fjärde svensk bor i det som man kallar i för miljonprogrammet och samtidigt så är det så att de är ofta, i, eller det är ett stort behov av renovering och upprustning av de här bostäderna? Jo, vi, vi har jobbat med upprustningen här nu och alla hus behöver rustas upp över tid. Och det är egentligen inte mer unikt med miljonprogrammen. Just nu är det miljonprogramsområdena som rustas upp. Och tidigare var det hus som byggdes på 30-, 40- och 50-talet. Ja. Vad, är, vad är de största utmaningarna då, Thomas, när det gäller upprustningen av miljonprogrammen? 
en komplex fråga, men jag skulle gissa att en av de stora eh, frågeställningarna handlar ju om eh, de boendes betalningsförmåga över tiden. Eh, vill, vi, vill man med en upprustning få, få också igång en flyttkarusell där man jagar bort eh, människor som bor i miljonprogrammet till kanske låga hyror eh, som höjs på grund av att standarden ökar eller förbättras i de här områdena. Så det är kanske inte det som man vill åstadkomma. Många fastighetsägare är väldigt nöjda med sina boende och vill också behålla dem. Men hur löser man den där knuten då? Hur renoverar man och upprustar man någonting om man samtidigt inte vill höja hyrorna? Ja, för vår del har det handlat mycket om att vi, vi vill ju renovera så att våra hyresgäster och våra kunder har råd att bli kvar. Mm. Och, och då... Gäller det att inte standardhöja lägenheterna för mycket. Utan vi har hittat en modell där vi totalrenoverar lägenheter. Men det blir inte en hyreshöjning som är större än 600 kronor. Och det innebär att en treromslägenhet som tidigare kostade 7000 kronor. Den kommer att kosta 7600. Och det matchar betalningsvilja och betalningsförmåga på vårt område. Men jag såg någon siffra någonstans om att det kostade ungefär en miljon kronor per lägenhet att rusta upp i miljonprogrammen. Ja, jag har också läst den siffran, men för vår del kostar det inte de pengarna och sen är det ju givetvis från hus till hus. Hur mm. väl underhållna är husen sedan tidigare och det är ju det som avgör vad det kostar. Mm. Och en miljon kronor per lägenhet, det innebär ju att då har du säkert standardhöjde och har en standard som är på 2017 års nivå. Mm, har man plussat på lite helt enkelt? Ja. Men hörni, om man ska prata om, för det här handlar ju också, den här podden handlar ju om energi och energieffektivisering. Vilken, vilken roll spelar den då i när, när vi pratar om renoveringen eller upprustningen av, av miljonprogrammet? Fastighetsägare spelar en stor roll i, i det här med för att klara miljömålen. Så fastigheter är en, är en stor del i, i, i de utsläppen. Och, och det är ju direkt lönsamt att energieffektivisera. Ja. Vi, vi har ju arbetat med det tillsammans med Eon här. Och det är ju en del av finansieringen till upprustningen består ju i energieffektiviseringen. Och när man pratar om, Thomas, när man pratar om energieffektivisering, det är ett långt ord. Vad, vad innebär det konkret och vad gör man för någonting? Det börjar ju med att man tittar på en, man gör en energikartläggning som vi kallar det. Att man går in och gör en... Man tar tempen på hela fastigheten, hur väl fungerar den? Hur väl fungerar de systemen och installationerna som finns i fastigheten? Har den varit bra underhållen eller inte? Och vilka insatser kan man göra? Och när vi har den bilden klar för oss, då pratar vi med fastighetsägaren och pratar om vilka åtgärder kan man göra och vilka vinster kan det generera eller vilka förbättringar. Och, och det är... Och det resulterar ju i att om, om man gör insatser som gör att energianvändningen blir lägre då slår ju det direkt i, i fastighetsägarens böcker genom att han får ett bättre driftsnetto. Mm. Så vi kan hjälpa fastighetsägaren med att få en bättre ekonomi. Och jag tror att det är en av de knutarna som man måste titta på. Hur, hur skapar man incitament för olika aktörer att uh, göra de här upprustningarna och renoveringarna? Och de här upprustningarna som vi pratar om, är det någonting som det går att räkna hem privat, eller företagsekonomiskt eller är det någonting som är beroende av statliga stöd och statliga understöd? 
Jag anser ju att statskassan har inte i miljonprogramsområdena att göra utan mm. den tekniska skulden och upprustningen av områdena det är ett fastighetsägare problem. Mm. Okej, okay. men är det en kontroversiell åsikt eller? Det vet jag inte. Nej. Det går att räkna hem ja. och då ska vi inte ha bidrag. Nej. Och vad gör man då om man går in i en sån här lägenhet och gör en energieffektivisering då, som du var inne på Thomas? Vad, 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 konkret, vad gör man för någonting? Alltså vad gör man? Hur ser man skillnaden i lägenheten? Ja, jag tror att vi tittar i första hand på eh, hela fastigheten mm. och hela fastighetens energianvändning. <hör> Eftersom alla fastigheter är på något sätt uppkopplade med våra system så, så kan vi få en ganska bra bild av hur fastigheten fungerar. Eh, hur används den energin som tillförs? Används den på ett bra sätt? Det har vi ganska bra metoder att, eh, att titta på. Och sen titta på hur den, totala, hur den totala energianvändningen är. Och när vi har gjort en sån kartläggning då kan vi tillsammans med fastighetsägaren titta på ja, vilka åtgärder ska vi göra, kan man göra och till vilken kostnad. Eh, och jag tror det är, ett, det är ett bra sätt att i partnerskap hitta den eh, lösningen. Så som lägenhetsinnehavare så märker man ingen större skillnad? Ja, det gör du eftersom man till exempel får ett bättre inomhusklimat mm. och sådana saker som också är bra för den boende. Mm. Vad tycker du Olof är liksom den, den största eller främsta utmaningen när man gör den här upprustningen? Eh, <hör> största utmaningen för vår del, det var ju att hitta aktörer som vi kan alliera oss som har, har kunskap kring de här frågorna. Mm. Så att vi gör rätt saker. Mm. Men det finns också, jag vet att vi pratade lite grann om det här innan, det finns också en social aspekt av upprustningen av miljonprogrammen som är, som är viktig liksom i det här sammanhanget. Det är minst lika viktig mm. att man har, vi har socialt hållbara områden. Och vi har jobbat väldigt mycket med de sociala frågorna och med jobbskapande för våra hyresgäster. Mm. Men berätta lite mer konkret, då. Vad, vad, hur fungerar det? Ja, vi har ju anställt, i, i, i trenen har vi 13 anställda som är boende på vårt område. Vi har sociala villkor i våra upphandlingar. Som, och, och 13 anställda för att göra vad då? Alltså för som att... fastighetsskötare, som lokalvårdare och bovärdar. Mm. Och eh, vi ställer krav på leverantörer via sociala villkor, att de ska anställa boende. Och då har vi 20 boende som har kommit i arbete hos våra leverantörer. Mm. Hur ser du, Thomas, på den sociala aspekten av den här upprustningen? Jag tycker den är jätteviktig för att man får aldrig glömma de människorna som bor där och deras förutsättningar. Och här försöker vi också vara en del av den, den agendan som, som Trianon driver här. Att kan vi vara en del av det boendes villkor så vill vi såklart vara med på den. Mm. Vilken roll spelar de här lite mer, om man säger de lite nya och mer förnybara energislagen som solkraft och vindkraft? Och, för det, var, det är framförallt fjärrvärme som är värmekällan. Jobb, jobbar ni med det också eller? Ja, men jag tror att man ska se de här nyare, om du så vill, systemen i en kombination med de gamla existerande och hur de kan samverka i ett modernt energisamhälle. Mm. Så solkraft till exempel är ju en sån produkt som ni har installerat på Trianon. Ja, ni jobbar konkret med den typen av energikällor. Mm. Hur, hur, hur fungerar det då? Berätta om det, Rolof. 
Ja, vi har ju investerat i solceller på taken på våra hus. Mm. Och det är en del av energieffektiviseringen. Men det är ju som Thomas säger, det är ett antal olika åtgärder som måste till mm. för att vi ska komma ner i energiförbrukning. Mm. Och det finns ju egentligen inget, det finns ju inget alternativ till att upprusta miljonprogrammen. Det går inte att riva dem. För då finns det ingenstans att bo. Miljonprogrammen är en fantastisk resurs. Så, så, och, och många gånger också fantastiska miljöer runt omkring och mm. välplanerade lägenheter. Mm. För de har fått, eller är det så att man har ju lite, om man pratar miljonprogram så får man ju lite grann en negativ föreställning om vad det handlar om. Men det tycker inte ni? Nej, jag ser det inte så. Nej, jag ser det inte heller. Jag det är en möjlighet och en resurs. Det är spännande, spännande miljöer. Sen är det väl kanske så att i vissa delar av landet så har det blivit en segregation kopplad till miljonprogrammen. Utanförskap, arbetslöshet, låga hyror. Alla de gör ju och bidrar ju till en segregation mm. som vi inte kan råda över utan den förekommer i samhället. Mm. Men de här husen, de är i grunden väldigt välbyggda, eller hur, hur är, liksom, är konstruktionerna? Det är ju lite olika, men det, det mesta är rätt välbyggt. Det gick snabbt, ja. Men mm. det, det mesta är rätt välbyggt, som mm. vi har, har i alla fall, mm. i grunden. Mm. Och berätta lite grann om hur ni ser på utvecklingen framöver, Olof. Jag vet ju att ni är på väg att investera i fler, fler miljonprogramsbostäder. Ja, detta är egentligen inte miljonprogramsbostäder utan vi har köpt ett stort centrum i Malmö, Rosengård centrum. Ja. Och där driver vi igång nu ett nytt detaljplanarbete tillsammans med staden ja. för att utveckla dels centrumet, dels den marker som finns runt omkring där det finns möjlighet att bygga nya bostäder, mm. ny service och kontor för Rosengårdsborna. Mm. För Rosengård får man ju, nu, nu bor ju inte jag i Malmö, men man får ju vissa associationer till Rosengård. Att det är ett problemområde eller att det har haft problem, eller hur ser, hur ser ni på det? Ja, jag har läst någonstans att eh, brottsligheten på Östermalm är högre än på Rosengård. Så ja. att, eh, det är bara det är jag det som är för dem från Stockholm. Ja. Men det är inte så, utan visst finns det utmaningar på Rosengård. Mm. Men är det så man ska också tänka kring miljonprogrammen att man sker man, man bygger nytt också, att man förtätar de här områdena? Eller? Ja, det finns ju stora möjligheter att förtäta i, i miljonprogrammen. Och då tror jag att det är viktigt att man också tänker vilka infrastrukturella lösningar finns där som man kan bygga vidare på. Till exempel fjärrvärme som, som redan finns att existera i området. Kan man bygga ut den, kan man använda den på ett bättre sätt? Det tror jag är jätteviktigt att man har med sig de tankarna på den infrastrukturen som finns. Mm. Hur ser du på utvecklingen framöver då när det gäller upprustningen av miljonprogrammen från er sida? Ja, egentligen positivt. Jag tycker det är väldigt spännande miljöer och det är spännande fastigheter som har en potential att leva 50 år till. Men de behöver en, en upprustning nu och en, få en ny teknik i många avseenden. Men riva dem finns ju inte som alternativ. Nej. Bra hörni, jag tycker att vi sätter punkt här. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack.